0: Počúvate Cesty slnka, rozprávanie o hudbe a hudobníkoch a s hudobníkmi, ktorí našli prístav pre svoje diela v Slnko Records. Dnes mám v štúdiu dvoch hostí. Názov ich projektu znie Leta. Toto zoskupenie tvoria dvaja dlhoroční priatelia, Aleksandr Čerevka, gitarista, spevák, skladateľ ale tiež PR manažer a moja pravá ruka v slnku, a Miro Vých, vizuálny umelec a tiež gitarista, skladateľ a šedá eminencia tohto krásneho projektu, ktorý vyšiel v septembri 2022 pod názvom Obzory. Ako sa z rozhovoru dozviete, uvedenie tohto audiovizuálneho diela nás mnohých prekvapilo, pretože jeho tvorba realizácia prebiehala niekoľko rokov v skoro úplnom utajení. Budeme sa teda rozprávať o tom, ako sa títo dvaja stretli, čo všetko sa udialo predtým, než začali na tomto diele pracovať, čo ich priviedlo k tomu, že sa rozhodli urobiť takýto komplexný projekt, ako vznikala jeho vizuálna zložka a taktiež údobná a nakoniec aj ako sa cítia dnes po jeho vydaní a čo plánujú ďalej. Príjemné počúvanie zo štúdia Vám želá Šina. Te. Ahoj. Ahoj, Alex.
1: Čau. Ahoj.
0: My sme teda v takejto rozšírenej zostave. Jedno leto, druhé leto. <rý> Mám tu dnes dve letá. Neviem, či sa nejako líšia, že jedno je slnečné a druhé také upršané ale asi nie. Dobre, my sme sa teda zišli, aby som vás vyspovedala. Vy ste nám tento rok pripravili asi najväčšie prekvapenie. Za, za dlhé roky, aké sa komu podarilo. A to hlavne preto, že sa vám podarilo vašu prácu utajiť do poslednej chvíle. Takže ste to potom na nás vyťahli v plnej kráse a o toto bolo šokujúcejšie. Lebo všetci vieme, koľko takéto veci trvajú urobiť, koľko energie si to žiada a spolupracovníkov a všetkoho a to, že sa to podarilo takto tajne, teda, z môjho pohľadu, tak o to väčší zázrak mi to príde. No, takže um, váš projekt sa volá Letá. To, čo ste stvorili pre tieto aj budúce generácie, sa volá Obzory. A ja sa vás teda budem pýtať aj každého zvlášť, ale potom aj spolu, čo sa všetko udialo vo vašich životoch predtým, než ste dospeli tomuto dielu. Takže môžeme začať možno Alexom. Ešte chvíľku budem rozprávať. S Alexom pracujeme spolu v Slnku od roku asi 2014. Bolo to také dlhšie obdobie, kedy to bola skôr externá spolupráca a nebolo to úplne tak nablízko a posledné myslím, že 3 roky už pracujeme veľmi, veľmi intenzívne. Alex, povedz mi, moja obligátna otázka prvá v týchto rozhovoroch je vždy. Ako to u teba začalo s hudbou?
2: No, tak ja nepochádzam z nejakej hudobníckej rodiny, že by, ako v zmysle, že by moji rodičia alebo starí rodičia boli hudobníci, ale bola u nás hudba prítomná, čo si pokiaľ mi pamäť siaha, že veľmi veľa... Mali sme gramofón a otec mal ešte tie, tie magnetofonové pásky a, a veľmi veľa hudby. U nás hralo všelijakých tých klasík ako Pink Floyd, Genesis a podobne to otec. Otec bol do tohto zažratý a on zároveň akože má aj zúžku skončenú husle. A, a jeho otec, teda, detko, zase na viacero nástrojov vedel hrať.
0: Tak to je už dosť hudobnícka rodina. Ale, ale, nie,
2: ale nie je to podľa mňa, hudobnícká rodina, v smysle, že by sa niekto tomu venoval. Napríklad otec, Otec myslím, že tie husle robil, aspoň tak tvrdí, že z donútenia.
0: No ale vieš, naučiť sa hrať na husle už len aj z donútenia
2: Áno, on, je on, veľký on, výkon. Hej, že on,
0: musí tam byť... Uh, silné nadanie alebo sluh, lebo bez toho ty husle nezvládneš. Možno ostatné nástroje by si niečo zvládol. Ináč otec a... o
2: sebe tvrdí, že má absolútny sluch. my si z neho robíme trochu srandu kvôli tomu, lebo neviem, ako na to došiel, ale teda tvrdí to o sebe, neviem. Tak to sa dá odmerať. Ale, ale akože má, má sluh, na, na, naozaj počuje do, dobre a tak má tie husle skončené z úšku a, a, a detka si pamätám, že on e, mal cymbal na chalupe e, na záhorí, kde sme chodievali aj ako detská. Teraz už som tam strašne dlho nebol, ale na to si pamätám, že sa mi strašne páčilo keď na to hral, že ja som sa tak e, ako prísluchovo som to počúval popri tom, som sa hral na dvore a Nebola to úplne nejaká triviálna skladba, ktorý mu hral, že celkom to bolo komplikované a strašne sa mi to páčilo. Tak ako na tieto momenty si pamätám, že veľa hudby u nás znelo ako reprodukované všelijakých nahrávok, platní. A, a potom na tento cymbal. A potom jeden taký moment, že keď ma otec zobral už neskôr asi ako ročného na koncern Mark, Marka Knopflera tuto v Bratislave, a ja som to vôbec nepoznal, akože vôbec som to nemal napočúvané, lebo však čo ja som vtedy proste počúval len to, čo mi niekto ako podsunul, potom ako samozrejme aj blbosti som počúval Ace of, Ace of Base a Maduar sme si nahrávali z fanrádia a tak ďalej na, na pásky no ale toto bol taký prvý koncert veľký že ma na to otec zobral a väčšinu koncertu ma držal na, na pleciach a, a to má úplne akože strašný zážitok som z toho mal to si pamätám, že Napriek tomu, že som nič nepoznal, tak som bol z toho úplne hotový a doteraz si pamätám tú skladbu Brothers in Arms, čo je vlastne taký veľký mm-hmm. hit od, od Dire Straits. No a to bolo, to bolo úžasné. Tak to, to, akože tieto, tieto veci tak nejako rezonujú vo mne, že nejaké prvé stretnutia s hudbou, ale uh, veľmi dlho mi potom trvalo, kým som sa aj dostal k tomu, že, že som aj ja začal niečo na gitaru, to vlastne až neskorých, neskorom tínedžerskom veku som sa k tomu dostal.
0: A tvoj brat je teda profesionálny hudobník, on sa k tomu dostal skôr? Akože boli ste ano. tak popri sebe? Áno, áno. A, ano, ano. a on, už on sa tomu venoval skôr? On, on,
2: on vlastne chodil tiež z donútenia na Zúšku na klavír a um, veľmi, veľmi akože ho to nebavilo, to si pamätám, akože z môjho pohľadu som to vnímal, že Uh, nie, nie, že by ho nútili, ale akože tak rodiča to mysleli dobre všetko, len akože chceli, aby cvičil. Mali sme také pianíno doma. No a vôbec, na to, vôbec sa mu nechcelo cvičiť a nerad tam chodil a, a keď cvičil, tak susedia sa z dola došli stážovať, že máme byť ticho a tak ďalej. No a, a ne, nepamätám si, že či skončil tú zúšku. Asi hej.
0: O to už je teraz No to, to je jedno, no, ale potom... potom prekonal to. Pot, áno,
2: nejak, nejak to. prekonal a on sa potom k tomu, tej tvorbe nejaké svoje dostal oveľa skôr, že keď išiel na strednú školu, strojnícku, to je akože úplne, úplne mimo, na, na Fajnorke, čo je tu, tu, tu v Bratislave, na nábreží, tak tam sa nejako dostal k tomu, že mu niekto dal do ruky gitaru. Alebo my sme mali doma nejakú starú, starú španielku a začal na tom hrať a to toho úplne chytilo. Mm-hmm. Že non non-stop, nonstop na to hral. A ja som ho iba tak počúval a akože páčilo sa mi to, ale nejak... ja som sa k tomu nejako nedostal. No a on, on, on sa v tom veľmi zlepšoval tým, že aj mal tie základy toho klavíra a potom nakoniec po strednej škole, keď zmaturoval, tak ešte išiel do... Ešte bol nejaký čas v Austrálii asi pol roka kvôli angličtine a a potom išiel na, na príjmačky na konzervatórium Jar, Jaroslava Ješka v Prahe, kde je aj veľa hudobníkov zo so to má skončených, myslím. No a tam išiel, myslím, že pôvodne chceli ísť na gitaru, ale tam na, na to ho nejako tesne nezobrali a zobrali ho na spev. Takže vlastne... Takže si to doplnil. Takže, takže, takže vlastne... Neviem, nepamätám si, že či to bolo jeho plánom ísť na spev, ale myslím, že nie. Že... Nie, nie, nie som si toto, toto si nie som istý, ale robil prímačky aj aj a vlastne zobrali ho na, na ten spev.
0: Vesmír vie, čo treba. Mirko, teraz sa obratíme k tebe trošku. Uh, aký bol tvoj prvý zážitok s hudbou v detstve?
1: Uh, ja som tiež ne som z veľmi hudobnej rodiny. Uh, Myslím, že sa u nás aj hudba až tak veľa nepočúvala. E, pamätám si, otec tiež počúval Pink Floyd, alebo Rolling Stones, a, alebo Elan. A, mm, takže ne, nemal som nejaký vyslovený vzťah k hudbe. E, potom pamätám si rád, že ma zobral na koncert Mariana Vargu. To bol pre mňa silný zážitok. Ako veľmi malé dieťa som tomu vôbec nerozumel. Ale páčilo sa mi to, došiel tam nejaký pán ťarbavou chvôdzou si sadol a začal tam veľmi oduševnenie hrať. A potom, čo sa týka nejakého hrania, tak to bol tiež veľmi neskoro. Moja sestra chodila na taký turistický krúžok a tam si pri ohni hrávali nejaké country pesničky, tak ju to začal baviť, tak si od starých rojčov požičala gitaru a asi veľmi rýchlo ju to doma omrzelo, ale už gitara doma zostala, takže som si z času na čas ju zobral a... A skúsil som do nej trochu udrieť a brnknúť. A vlastne tak veľmi pomaličky a postupne som sa nie trochu zlepšoval, zlepšoval. Ale ja sa nejak veľmi ani nepovažujem za hudobníka. Na ja, to baví hrať, hra, hrať sa s tým nástrojom a niečo to sa jedno, vymýšľať. Jedno, či ale... považuješ
0: za ňa, alebo nie, ale... vieš, ostatní povedia.
1: <laughs> ale to máme vlastne podobné, to máme,
2: že, že od čočkaj, Míša je staršia, či Míša Od staršieho vlastne tiež, no, lebo on potom, jak brat odišiel do Prahy, tak tiež dostala gitara jedna v Bratislave a tak vlastne to, to za, myslím, že u mňa začalo, že mm-hmm. som to začal, začal niečo skúšať a potom sme raz sme niekde spolu boli s bratom a a, a on hral takú, takú pesničku od nejakej zahraničnej kapely a a mal dve gitary, tak som sa, sa skúsil zapojiť a skúsili sme to spolu spievať a zistili sme, že dokážeme aj akože nejakú harmóniu spolu, spolu zaspievať. A tak, tak, tak som si hovoril, že aha, že vlastne že, že niečo tam je, ako keby. Niečo
0: ste podedili. Dobre, povedzte mi, že ako ste sa stretli vy dvaja?
1: Mm, podľa mňa to bolo v Ivánke pri Dunaji, u kamaráta Adama. <laughs> A potom, ako sme tak hrávali na strednej škole, tu s nejakými kamarátmi v garážach, tak vlastne na jednej takej akcii a kamarát Adam, teda on so Sášom plával, ak sa nemýlim, Áno. tak vlastne tak prepojil svoju stredoškolskú partiu s tou plaveckou partiou. Pamätám si Šanieho celého v čiernom, s okoliermi a dlhými vlasmi, veľmi depresívne pôsobiaceho. A myslím, že nejaký asi Hendrixa alebo niečo tam hrála, spieval. A... Tam si asi prvýkrát pamätám, ho, tak, tak výraznejšie. A potom to vlastne asi tiež dlhá cesta, kým sa tie partie nejak prepojili.
0: Takže ste spolu asi nechodili na strednú školu, že?
2: Nie, nie, nie. Miro je z, z GYH Gimpla a to my sme, ako povedal, my sme mali spoločného kamaráta, s ktorým ja som chodil na, na pláveck, do, do pláveckého oddielu a tam sme vlastne trávili hodiny každý deň. Ráno aj mali sme dvojfázové tréningy a a myslím, že keď Adam oslavoval nejakú osemnáctku alebo sedemnáctku, alebo čo tak nás tam všetkých zavolal a spojil vlastne tieto dve partie GH a plávci. Akože my sme ich volali socky, lebo boli trošku také, také socky v rôznych ohľadoch. Už, 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 už to trochu vyprcháva s tým vekom, ale vtedy to bolo také, že že pivo, do, dopiť do zbytky pívu v krčme, čo tam niekto zanechal tak a tak teraz ďalej. by sa
0: tomu hovorila ekológia. Lebo... Áno, áno, vlastne <laughs> aj inačo, na boli nadčasoví. Boli nadčasoví a teraz sa nám to vracia a ešte budeme dopíjať šelíča kde.
2: <laughs> a budeme radi, že bude. A ja si Mira tiež pamätám, že oni, oni všetci mali gitary v, na tej, tej párty, alebo čo to bolo tá, tá, tá oslava, že tam tam asi 3-4 ľudia ste mali gitary a my no, ste si tam, tam ladili a znamená, že wow, že to, to je nejaký, nejaký šikovný z toho
0: No vidíš, to ešte, boli, to ešte boli čisté gitarové časy, že gitara bola vlastne vstup ku hudbe pre veľmi veľa ľudí.
2: Asi áno, no. Jezú, teraz, teraz je to ne, už ne, ako, Je to neviem. skôr
0: komp. <laughs> vstup do hudobného sveta. No ako nám naši mladí interpreti sa snažia naznačiť, že gitara je už mimo...
2: Áno, zase tak hovorí, že už aj, je... aj Fender myslím, že dával, alebo nejaké, nejaké správy boli o tom, že už sa to proste nepredáva.
0: Áno, ja si myslím, že sa ich stále predáva veľa, aj sa ich vyrába veľa, len už to nie je taká vec, ktorá bola kedysi ako taký zlatý grál, že gitara, že to bolo niečo také, proste vedieť hrať na gitare a ísť na pódium s gitarou a proste to celé zvládnuť, to bolo veľmi také obdivuhodné. Dnes už to možno nie, nie je tak až, až tak v popredí, ale to nevadí. To sa vráti. Dobre, čiže prepojili sa plavci s G.H. A vy ste sa teda zoznámili a začali ste sa kamaráti, začali ste čo spolu? Začali ste už aj hrať alebo ste začali niekam spolu chodiť? Asi... Víroz sa naučil plávať.
2: <laughs> Nie. To, ako trochu sa naučil, ale... A, ale... Spolu
0: plávať, to je vlastne zaujímavá, taká, že akože, poďme spolu plávať.
2: <laughs> ale chodil si potom s nami plávať chvíľu? Asi až o 15 rokov na to. No, tak, tak neskôr. Dokonca sa zúčastnil aj takého tri, takých pretekov. Ako trochu taký maskot bol, že to bol to také triatelnové preteky na... Čo je, čo je plávanie bicykel bech na Štrkovci. A Miro tam išiel na bicykli na takej skladačke detskej, alebo nedeckej, ale myslím, že soby, skladačka taká, taká smiešná. Takže štandardne sa na takých nepreteká. Tak Miro, Miro sa, sa podujal, že On sa, zúčastnil, ja, sa zúčastnil v takejto forme. No a my sme sa, podľa mňa, až akože kamošili sme sa, ale, ale skôr tak ojedinelenie, že, že jak, keď, keď sa stretávali tie partie cez toho Adama. A, no a potom to začalo byť akože častejšie, že už sme, už sme aj začali niekde chodívať na nejaké tie, tie výlety a začalo sa to viacej prepájať. Ale už neviem, ak to
1: presne bolo. Potom sme bývali spolu ušaní, ja ja? tri, tri roky. <laughs> Aha, to som zabudol. No, ja som býval ušaní honcov, vráčim z Austrálie a, a som nejak nemal kde sa vtedy zložiť. on ťa, že však poď ku mne, jasné. Čiže
2: socká opäť.
1: <laughs> áno, áno, tak som sa tam ocitol. Hey, a vlastne sa
2: dosť dlho bývali spolu. A, a vlastne teraz tiež u nás býva, ale u Eli. <laughs> na tom, vlastne, na tom, my, sme, my sme z Elo bývali chvíľu v, pri Horskom parku, v tomčeku, čo je Aha, jej, jej okay. otca A teraz tam býva Miro s rodinou Loh, už. Tak pekne, Takže sa teda vie o postarať. Áno, áno.
0: Dobre, vlastne celým týmto rozhovorom mierime k tomu, že že chceme rozbaliť ten váš príbeh a to dostať sa na na dreň tomu prekvapeniu, že že kde bol vlastne jeho zárodok. Čiže skúste skúste nejako zapatrať, že že kedy vznikol zárodok toho, že, že ste pocitili, že spolu vlastne máte aj niečo takéto, okrem toho, že ste sa kamarátili alebo že ste trávili čas, že, že zrazu tamto gitarovanie a to travenie času prerastlo do takej chuti urobiť dielo, lebo to nie je také ako bežné, by som povedala, že veľa ľudí trávi čas na žúroch a hrajú si na gitarách, ale z toho málo, kedy niečo je, že tam musí vlastne prísť taký ten bod toho, že znikne povedzme nejaká ambícia alebo, alebo niečo, človek zbada nejaký cieľ pred sebou, že ako ste sa k tomu vlastne dopracovali,
2: že čo sa stalo? Poveš ty? Či ja to mám zo svojho pohľadu? Povedať, skúš povedať, som zvedavý. Povedz ako to druhý. No, no, no hej, to bude asi, asi možno to bude aj iné trochu, ten, ten pohľad, lebo akože impuls určite išiel prvý od Myra. Ja si to ani presne nepamätám naozaj, že kedy, ale tým, tým jak sme akože, trávili spolu čas a aj sme na aké také tieto sockárskejšie alebo povedzme neštandardnejšie cesty spolu chodievali, že sme boli na, na rôznych miestach, kde možno teraz už to také je bežnejšie, ale, ale vtedy to, sa to nedialo až tak často, že ísť do Kosova alebo do Albánska alebo, a lyžovať akože, takým skijalpovým spôsobom, že proste niekde, niekde si človek vyšlapé a, a, a tam sme si tiež brávali gitaru vždy do sebou a, a teraz neviem, že či to bolo už, už vtedy, alebo, alebo skôr, alebo potom, ale v nejakom momente odznela od Mira ten nápad, že by sme akože mohli niečo spolu spraviť, aj akože vytvoriť ne- nejaké dielo, lebo on je e, povolaním sa, sa živí tým, že robí videá, nejaké Tomu krátke filmy a tak ďalej. takže to asi mm-hmm. to, toto Miro povie viac o tom a, a toto je jeho, jeho, tým sa živí a, takže as, ja, ja som to vnímal tak, že jeho, jeho ideou bolo, že, že keďže on toto vie spraviť a zároveň máme spoločné niečo v tej hudbe aj, aj že spoločné veci sa nám páčia a má, máme nejakých interpretov spoločných oblúbených, ktorých sme počúvali dookola a, a niečo sme si spolu hrávali, tak uh, bol nápad že, 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 že poďme niečo spolu vytvoriť
0: Teraz teda spravíme takú tú ešte odbočku do minulosti, lebo som si uvedomila, že, že keďže ty si vlastne výtvarný umelec by sa dalo povedať, alebo neviem, ako to ty nazývaš, Vizuálne. ja to nazvem takto, vizuálny umelec, lebo neviem, či robíš okrem toho vlastne video, artu, niečo iné. Uh, tak povedz, povedz, nám, povedz nám, že čo sa vlastne... Ako toto vzniklo, že sa venuješ týmto vizuálnym veciam?
1: Mm. Ja, ja som študoval geografiu a potom koncom školy som sa tak chcel aj vydať na vedeckú dráhu svojím spôsobom. Začal som študovať PhD, ale čím dlhšie som to študoval, tak tým viac som si uvedomil, že už to asi ďalej robiť nechcem. A ja som vždy trochu fotil, neviem, rád som niečo vymýšľal. A naozaj tak skoro bolo, že jeden deň som si povedal, že, á, že to video, že to by asi mohlo byť pre mňa tak som si začal nechšetriť nejakú prvú kameru, čekám, až mi k niečo požičal a, a mal som veľké šťastie, že prakticky nejakého som mal kameru, urobil som s kamarátmi nejaké videá, tak cez Natáliu vlastne mi dohodila kontakt na jedného fotografa, ktorý zrovna potreboval niečo natočiť. A, takže som sa tak veľmi ľahko hne načiatku dostal k nejakým plateným prácam. A odtedy už to tak nejak išlo samo, že tak som vždy niečo robil, pracoval strihal točil videá.
0: Mm-hmm. Ale tá, tá geografia tam nebola márna. Keď A... si niekto pozrie, <laughs> pozrie všetky videá, ktoré my ešte predstavíme to dielo, neskôr, všetky videá, ktoré patria k, k obzorom, tak, tak vidno, že tam je práca s terénom
1: <laughs> dosť významná. Te, te, te tam bola naozaj dosť veľa. Hej. Ale mňa to aj baví, akože, aj keby som to neštudoval, tak ja sa rád môžem po horách v prírode, čiže akože vedel som, že aj na tom tie videá musím stavať, že je to možno nejaká moja trochu výhoda, takže by som to mal využiť a prechodil som krížom, krážom všel nejaké lokality, kým som našiel tie, čo sa mi najviac páčili, až, až som bol taký posadnutý, kým som našiel to správne pole, správ, správny kopec <laughs> alebo správny horizont. Uh, takže, mm, hej, čiže postupne som z tej geografie prešiel na to video a... Tak, Šani hovoril, že už počas tej strednej, koncom strednej, keď sme s kamarátmi hrávali s tými, s tými sockami, tak kde tu aj Šani došiel a niečo s nami zaspieval, Nejaké také pseudo koncerty. A... Mali, mali,
2: mali sme aj konca jeden koncert v Subklabe, ale to bolo to iba, akože, podľa mňa tam boli len kamaráti a bolo to podľa mňa... Akože... Bolo to super, akože super zážitok, ale neviem, že či to je počúvateľné. Ja som, som rád, že to bolo ešte v ére, keď sa až tak ne, neboli smartfóny, že to není moc náhraté alebo tak, ale
1: takže mali sme aj také to. No. tam bol niekto, kto sa trochu pohybal v hudbe. Ja myslím, že dal taký super kompliment, že nič tak disharmonické v živote nepočul.
0: No, a hudba môže byť aj disharmonická, samozrejme. Netrváme len na harmoniách. A ešte vždy sa to dá nazvať hudbou. Dobre, tak teraz, teraz skús Miro povedať, že aký bol teda, keďže vyzerá to, že ty si nositeľom tej idei, že ako to u teba vznikol ten nápad, že si toto ešte poviem, ja volám Alexa celé roky Alex a jeho kamaráti volajú šani, tak aby ste nemali v tom zmetok, tak šani a Alex je ten istý človek. Je to to isté, je
2: to to isté meno. No?
0: <laughs> je to to isté meno, ale je to, je to, nedá sa to tak rýchlo z, si zvyknúť, to človeka oslovať tým druhým menom, tak len aby nevznikol nejaký zmetok. Sme tu teda Alex Miro a ja a Alex je zároveň šani. <laughs> no, takže ako vznikol ten nápad?
1: O... Pravde si asi nepamätam úplne ten moment, ale ešte vtedy, ak Šani bývali práve na tom domčeku, tak viem, že tam sme sa občas stretli. sme si k gitári a Šani zahral nejaké nápady svoje. Ja som zahral nejaké svoje a nejak sme to aj dokopy. Potom sme sa pár mesiacov nevideli. Možno stretli sme sa a zrazu sme si zahrali niečo iné, alebo že jeden, alebo druhý k tomu niečo dorobil. Nahral si niečo na mobil, alebo nejakú, nejaký spev, k tomu Šani vymyslel a tak to vlastne postupne nejak tak lepili dokopy, nejaké tie nápady, zárodky, pesničiek. A, a vtedy ma to asi nejak napadlo, že však ja robím video, že však skúsme to nejak nahrať a celé to vlastne tak prepojíme, že akože zvuk s vizuálom, že máme k tomu vlastne všetko, čo potrebujeme, máme pesničky, máme kde nahrať, môžeme spraviť video, že vlastne si to kvázi celé vieme sami. A nejak zorganizovať a dokopy. A teda to, že máme ich de náhrať, to, bolo
2: to, to je to, že máme ich vlastne, vedeli sme ich náhrať u mojho bráta. To bola ako keby veľká výhoda. Aj, aj pomoc z jeho strany, že on má vlastné štúdio v Prahe, tak u seba, v dome, takže, takže to, s tým sme ako keby od začiatku počítali, Myslím, že teda brat s tým nepočítal si, ale, ale potom už... <laughs>
0: presvedčili ste ho, aj. To
1: sme ho presvedčili, áno. Mne sa so práve zdá, že načiatku sme si dokonca sami chceli nahrať. Fakt? Mm, myslím, že... Ok. Vážne? Ja, to... ja, ja si práve
2: to, si to pamätám takto, že, že, že si hovoril, že, že to dáme u, u Peťa. Pe, Pe, Peťa je môj brat. Potom už asi hej, hej. Po, po pár pokusoch domácich. Ale ja som iná, že nechápal, že, že, že prečo ma... Nie, že nechápal, ale tieto ako keby naše, naše stretnutia, že, že kde sme si akože a nahrávali, tak, tak to som tiež, ako ja teda aspoň tak vnímal, že Miro ich inicioval a, a, že som, a potom niekedy, akože bolo to príjemné, že fajn, ale niekedy som si tak hovoril, že, že prečo to vlastne robíme, že, že prečo si akože nahrávame tieto nápady a tak, lebo ja som to stále tak bral, že, že, veď, že, že to sa neudeje. Že ja som si myslel, že že to, ako keby nebude spieť k tomu, čo, čo nakoniec vzniklo. Takže občas som si aj tak hovoril, že však veď super, že džemujme, ale že, že chvíľa mi ja som si, si hovoril. Vlastne neveril. Ne, neveril som tomu. Hej, no neveril týle, som tak tomu, to je ne?
0: ešte o to väčší zázrak, keď jeden tomu úplne neverí a potom sa to podarí, tak, tak to míro musí byť proste mimoriadnou osobnosť.
2: No, hej, akože normálne, ma, on ma tak postupne podľa mňa spracoval, alebo, alebo ako aj možno dotlačil trochu, ale, ale akože super, ja som ako veľmi vďačný nakoniec za to. Mal, mal som ako keby takéto otázniky občas po tej ceste, v tom procese, že som si bral, že, že na čo mi tu vlastne robíme. Že, že...
0: No. Dobre, teraz nastáva vlastne chvíľa. Pre tých, ktorí ešte nevedia, o čom vlastne celý čas tu už rozprávame, že by ste predstavili to dielo. Že by ste vlastne povedali, že z čoho pozostáva, aká bola tá idea, a čo sa vám vlastne podarilo. A ešte potom aj, aj čo je v tom ešte schované, lebo je tam niečo schované. Mm-hmm. tajomstvo v príbehu.
2: No tak tá ideá je ako sme tu už ako bolo povedané, že spojiť hudbu s vizuálom čiže je to ako v základe sú to pesničky alebo nejaký album pesničkový dokopy ich je 15, v zátvorke 13, lebo je tam vlastne intro a a, a dve pesničky sa tak ako keby prepájajú do jednej takže povedzme, že 13 pesničiek a ku každej je nejaký vizuálny príbeh, ktorý vymyslel celý, a, a natočil a zrealizoval Miro sám a, a, a s pomocou teda ďalších ľudí, hercov a potom aj, aj rodiny a tak ďalej. No a, a to prepojenie je tam v toho vizuálu s hudbou v tom, že tá pesnička podľa nás, alebo podľa mňa vlastne sa dá počúvať a pozerať samostatne, ale aj keď, keď si ich zároveň spojíte dokopy ako album alebo povedzme film alebo nejaký, nejaký, nejaký dlhší vizuál, tak, tak to dáva celé dokopy aj nejaký koncept, zmysel, príbeh. Čiže dá sa to po, 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 počúvať a pozerať po pesničkách a dá sa to počúvať a pozerať ako jeden celok. No a, a ten príbeh... E- ten vizuálny, bolo akože paradoxné, že ja som vlastne dosť dlho nevedel, že že čo Miro tvorí, ale do toho sme robili tú hudbu a nejak sme zistili, že sme sa normálne, neviem či mentálne, alebo ako prepojili, že to vlastne dáva zmysel celé aj aj textovo, aj hudobne a že to tak nejako sedí spolu, teda si myslíme.
0: Ero, ty, keď si rozmýšľal nad tým, že ideš teda takúto vec robiť, tak uh, si si ten príbeh celý zostavil na začiatku a už si potom postupoval ako keby podľa plánu, hoci vieme, že plán sa a... kedy dodrží, ale... Mm,
1: áno, ja som si to celé napísal predtým, vymyslel, že ako by to, ako by to malo byť v nejakom ideálnom prípade. Uh, ale potom som teda narazil na realitu a... A vlastne som to musel veľakrát celé pozmeniť, že čo sme vlastne dokázali, respektíve nedokázali natočiť. A prípadne som mal vysnívaný nejaký záber, ale vlastne došli sme na tú lokalitu a nebolo na to dobré počasie, tak sme prešli niekde inde, kde zrovna boli super podmienky na natáčanie, tak sme trochu zaimprovizovali a natočili sme niečo iné. Čiže, Čiže áno, že na začiatku to bolo celé vymyslené, <kým> ale postupne sme to museli teda prispôsobovať tej realite, našim podmienkám a schopnostiam, čo vlastne vieme, vieme zrealizovať.
0: Znamená to, že ten príbeh sa vlastne počas toho natáčania aj menil trochu? Alebo zásadne?
1: Takže tá hlavná ideá tam asi zostáva rovnaká, ale tož tých veľa vecí okolo sa tam asi menilo a prispôsobovalo tomu, čo sme, čo sme vedeli spraviť. Čiže bolo také, že pár krokov dopredu, pár krokov dozadu a nejak sa to tam postupne doplňalo, až kým to celé nejak nezapadlo. A veľa vecí sa potom aj už pri striu zase pozmenili. Vymenili sa nejaké pasáže, ktoré pôvodne mali byť v inej pesničke, tak sa trošku pomenili veci. Čiže... A nakoniec sa to nejak uklepalo.
0: Tak skús popísať, že aký bol, aký bol už si vybrať jeden, alebo sa ti to opakovalo, aký bol ten natáčací deň pre teba, že viem, že ste točili buď veľmi skoro ráno, alebo ešte dokonca aj v zimných mesiacoch.
1: Hej, ono sa to celé natáčalo prakticky november, december, január, asi okrem jedného klipu, čo bol niekedy koncom leta robený. A hej, kvôli kvôli svetlu sme vlastne stávali veľmi skoro, kým sme vlastne všetky veci pripravili, dostali sa na nejakú lokalitu, začali natáčať. Že... Veľakrát som mal počtiť, že keď už som spúšťal nahrávanie na kamere, že už som vlastne úplne fyzicky hotový. Že vlastne... Ale to vlastne nikto nemusí zaujímať, lebo kto uvidí to video, tak vlastne nemusí zaujímať, že či sme moc trpeli alebo netrpeli. Je... Je mu ide o to, že ako to vlastne v konečnom dôsledku vyzerá. A takže väčšom sme skoro ráno točili pár hodín, cez deň sme sa so presúvali, alebo keď sa ešte niečo dalo natočiť, sme natočili a zase potom k sme. sme sme natáčali možno nejaké dve, dve, tri hodiny. A to bolo asi viacero takých akože natáčacích sesion. Niekedy sme išli iba 1 2 dní, potom raz mi boli na takom väčšom vylete, asi týždňovom. A asi tak sme to postupne počas tých dvoch, 3 rokov dali, dali dokopy a dotáčali veci, čo ešte treba, aby to fungovalo.
0: Hej, a ako som pochopila, Alex, ty si vlastne nebol na tých natáčaniach prevážne?
2: Bol som na dvoch natáčacích ňoch a z toho ten jeden vlastne sa nepoužil, že to bolo na tom starom let, letisku, tuším, sme boli, takže vlastne na, na jednom natáčaní, kde som bol, tak to sa zistilo, že, že asi to nie je z nejakého dôvodu použiteľné a, a, a potom ešte na jednom som bol, no, na jednom spolí.
0: Jednom spolí, no, polia sú veľmi dôležité v tomto diele a... Ty si uh, v tom procese tých dvoch, troch rokov mi rodi ukazoval, čo točí, ako to vyzerá? Neukazoval, hej? Myslím, že nie.
2: Či? Zaujím, no že nie, no. Fakt, že čiže on, on to držal v tajnosti ešte aj predo mnou, ale nie, akože... Pár no, záberov asi. Hej, ako nie, niečo mi ukázal a ja som akože uh, aj, aj mi vysvetľoval ten, ten príbeh uh, v nejakom momente, ale aj to dosť, dosť dlho trvalo, že kým, kým mi to povedal a ja neviem, prečo som sa na to nepýtal vlastne. Ja tak nejako som... Nemal si čas. Ja som, ale ale možno, možno aj to, alebo možno to bola kombinácia toho, že nemal som čas a, a zároveň nejaká neviem, či dôvera, alebo čo, že však proste Miro vie, čo robí a tak, že, Hej, že, no a v kombinácii že, s
0: tým, že si vlastne tomu až tak veľmi neveril, že sa to dokončí.
2: Mo, možno, že aj toto tam hralo, neviem, neviem. Ako, je, je, je pravda, že my sme si m, teraz hovorili s Mírom, že, že si to nevieme úplne predstaviť, že ako by sme to zrealizovali, že keby že sa teraz rozhodneme, že takéto niečo chceme mm. spraviť, že v tejto etape, kde sme, že už máme, ja mám dve deti, Mirom má jedno a druhé je na ceste a, a to, jak popisoval, že tie, tie ranné sessions natáčancie a, a v zime veľké a v dodávke, no to by sa asi fakt nedalo teraz už, neviem.
0: No uvidíme, či bude pokračovanie. Povedzte mi teraz, že um, v tom čase, ste hovorili, 2-3 roky sa točili tie vizuály, dialo sa vtedy aj s tou hudbou niečo priebežne, alebo ste to vlastne nechávali len, že na to nahrávanie, ktoré sa uskutoční niekedy ku koncu, Myslím, mhm. že, myslím,
2: že sa to dialo priebežne, ale tuším, video, alebo teda tie vizuály, si už skôr začal, že? Áno, ja
1: som video začal točiť ešte predtým, ako sme začali nahrávať. To bol asi tiež jeden z momentov, že aby stoušanie mohol vycúvať potom. <laughs> ale teda ono to celé trvalo asi 5 rokov, ale samozrejme my sme na tom nerobili 5 rokov nonstop, stop Čiže my sme to vlastne robili iba vo voľnom čase, čiže niekedy sme to aj 2-3 mesiace vôbec nevideli. Potom sme išli na dva, 3 dní do Prahy, tam sa niečo donahrávalo, potom o mesiac sa niečo zase donatáčalo a vlastne takto veľmi pomaličky, po pár dňoch sa to, sa to dávalo dokopí. No.
0: Aha, čiže vlastne aj to natáčanie prebiehalo tak veľmi postupne. Že nie, áno, je, nie áno, lebo
2: tým, že sme... Ja som mal vtedy ešte tú etapu, že som veľa pracoval. Si pamätáš, že ako veľa, že, že naozaj veľa. Ehm, no a tak neviem, že či ja to hralo rolu, ale... Ale my sme vždy na pár dní išli do Prahy a tá, tá prvá, to prvé nahrávanie akože tej, tej hudby v Prahe vlastne prebehlo nad očakávania, že my sme, si, my sme do toho išli podľa mňa obidvaja s takým... No nie, nie, že, nie, že by sme si neverili, ale že sme nevedeli, že čo vlastne z toho vznikne, vznikne tým, že aký sme, ak nás brad názval, že, teda že Ohníkový... Udobníci, že pri ohníku vieme zahrať dobre, ale keď nám pustí metronom, tak už je to trochu, začína to byť trochu problém. Tak uh, sme, sme nevedeli, že čo z toho vlastne vypadne a, a ja neviem, že či to proste takto zariadil nejaký osud alebo čo. A tá prvá session bola úplne super, že my sme, my sme nahrali tie veci a potom sme si ich púšťali, že však ve, to s v pohode. Že, akože taká bola naša reakcia, asi, že, že to vôbec není zle. No a potom samozrejme tých ďalších v už došli a nejaké zádrhely a tak, ale nakoniec to, sa nám to podarilo dokončiť.
0: Dobre, čiže čo ste v tom štúdiu robili?
2: Snažili <laughs> sme som sa prežiť tam nejako... Uh, no tak... Uh, ja, ja som... Uh, ja ja akože v, tom, v, tej, v tej hudobnej zložke spievam a, a texty som napísal a plus v zopár skladbách som nahral gitaru akustickú tak už od švagra som si požičal, neviem prečo od, od švagra, lebo mám aj svoju gitaru ale nejak som sa vtedy namotal na, na španielku s nylonovými strunami tak, tak to je taká, že nie je ani nejaká extra dobrá gitara stará ale na tej som tam niečo ponahrával a a, a to som ako keby robil v štúdiu ja, že to bola moja nejaká rola, ale tak plus teda samozrejme aj tá, tá ideová, že ako, no, mali sme nejakú predstavu veľakrát, že ako by to malo znieť, že my sme to mali na, nejaké nápady na gitarách, ale mali sme podľa mňa aj veľakrát v hlave to nejako uzrozumené, že kde by sme sa chceli s tým dostať, tak to sme sa snažili spoločne s Peťom ako s bratom a pro, ktorý, ktorý to produkoval celé sme sa do, snažili dopracovať k tomu výsledku a niekedy sme ani nevedeli vlastne, že ako by to malo znieť a vtedy ako keby Peťo nám pomohol tými svojimi skúsenosťami, tým, že je, je, je multi vlastne všade tam nahral basu a klavír tak, tak sa to postupne On je vlastne
0: veľmi dôležitou súčasťou veľmi, tej, tej hudobnej zložky, že to ako áno. to znie, že je jeho práca Míro, ty si čo robil v štúdiu?
1: Ja som trochu trpel,
0: ja, povzbudzoval, <laughs> držal si opraty, akože, to vieme.
1: Tiež som nahrával, nahrával nejaké gitary, či už úspešne alebo menej úspešne, ale takže uh, tie nápady hudobné sú asi naše nejaké spoločné a niekedy sme ale naozaj veľmi konkrétnu predstavu, že ako by to malo znieť, niekedy to bolo presne naopak. Čiže, čiže vlastne sme tam iba veľa komunikovali, čo sa nám páči skúsil sa niečo nahrať, náhrať či je to dobré, alebo či to nejak ináč skúsiť náhrať Čiže podobne ak s tým videom, že sa tak postupne podľa mňa dávalo dokopy tak sme sa tam nejak navzájom režírovali a to mal Miro vlastne z, toho, z toho videa, z tej vizuálnej
2: práce, svojej asi skúsenosti, že je to veľký pokus, omyl práca a ja som na to nebol úplne zvyknutý takýmto spôsobom si pracovať. na istotu
0: aj vždy. Nie, na istotu, ale akože,
2: že, že som bol z toho niekedy trochu v strese, že, že, že koľko veľa, ako, keby, že ako dlho to trvá. A, ale, ale ako, ja teraz že...
0: ešte spravím také malé prerušenie. Ty si v podstate športovec dalo by sa povedať, pô, pôvodom.
2: Asi, hej, aj a tak, moja mama tak bola, z toho robím sa randu trochu. No, hej, ale...
0: no, tak teraz už nešportuješ aj tak, ale pri tom športovom nasadení, keď si tak hovorím, že tam vlastne dlho trénuješ, ale potom, keď dôjde k tomu výkonu, tak tam musíš ísť proste na 100%. Tam nemôžeš čas, čas výkonu ako keby vyhodiť a nahradiť ho potom niečím. Vieš, že pri týchto umeleckých veciach, keď sa robí album, alebo keď sa robí video, tak, tak veľa vecí sa môže ako keby nahrádzať, alebo postupne, ale ten, ten plavecký napríklad výkon, alebo bežecký musí byť v tej chvíli, keď sa rozbehneš celý, kompletný tam a musí byť perfektný. Vidíš, že, tak to mi čiže, to nenapadlo.
2: Možno, možno že to čiže
0: aj v tom... Sú, to, sú to naozaj úplne rôznorodé prístupy, podľa mňa, že keď človek vlastne zistí, že ako s tými vecami robí, že, že ten športovec má úplne iné nasadenie, ako má... No ale zároveň potom, keď hráš koncerty ako umelec, hudobný napríklad, tak už ten hudobný výkon na podiu je veľmi, veľmi podobný výkonu športovca, že už raz, keď na to podium vyjdeš, tak už nemôžeš Prehrávať si kúsky, čo si zaspieval falošne, alebo nie, áno, niečo tam. Áno, to som si všimol, hej, že tam už, proste, tam už je tá
2: analogia v tom. Tam
0: už je, to je presné, že tam už ten výkon musíš dať proste od, od začiatku do konca a nesmieš zaváhať. No, ale ešte pri tom športe je to možno ťažšie, že sa tam vlastne väčšinou jedná o ten čas a o to zvýťaziť nad ostatnými, čo hudbe...
2: Áno, tento koncert vyťazenia v hudbe musíme, úplne. Musíme
0: zvyťaziť akurát, tak sami nad sebou na tom Áno. pódiu a občas nad fanúšikmi, ale to tiež nie vždy. Tá práca v tom štúdiu pre vás bola bola obohacujúca, bolo to niečo, čo vám prinieslo do života niečo, že aha, že toto je zaujímavý spôsob, ako tráviť čas napríklad v štúdiu, alebo už by ste sa k tomu najradšej nevrátili, že to bolo ťažké.
1: Pre mňa určite aj z toho technického hľadiska, že som sa strašne veľa pri Peťovi naučil, čo vlastne bežne využívam teraz, že som zase tú zvukovú zložku v tom videu, v tých videách, čo robím, bo posunul zase na trochu vyššiu úroveň. A ja by som ešte chcel povedať, že Peťo, Strašne veľa vydržal, že všetky naše poznámky a do nekonečná, keď sme vymýšľali a ja neviem, ako je teda zvyknutý fungovať bežne, ale my sme asi podľa mňa dosť vymýšľali až, ešte tým, že dnes sme nejakí hudobníci, tak neviem, ako to mu vlastne bral. Mu a neviem, ako frfleme. to býva bežne v iných Áno, projektoch. Ak, alebo... Ako sa bežne nahráva, no? to nevieme, že...
0: No, všelijako. <laughs> všelijako sa nahráva, naša som no.
1: teda veľa zniesol a aj všetky naše poznámky, viac sme až do konca, sme asi bez nejakých problémov dokázali, väčších problémov dokázali vydržať a my sme si už potom aj doma niečo skúšali trochu donahrávať, trochu mixovať ináč a keď sa nám niečo v tom štúdiu nezdalo, preto toho času tam bolo trochu menej, Takže aj doma sme sa s tým potom už naučili pracovať u Peťa a už sme sa s tým potom doma trochu hrali, skúšali a nahrávali. A potom sme to v tom štúdiu keď tak ešte raz prehrali alebo, nejak, alebo sa aj použili nejaké stopy vlastne odtiaľto z domu. Hej, jeden spev je
2: normálne z, z pivnice, teda to je, to je byt, ale, ale je to taká, taká pivnica trochu, kde, kde Miro býval na, na starom meste tak tá, tam, tam v jednej pesničke, ja som si chcel len akože orientačný spev náhrať, aby som vedel a som zistil, že to už vlastne neviem vôbec tak zaspievať, ako som to v tej píni, čo sa asi, myslím, že štandardne deje za dekátnosť. Takže, sa deje, takže, takže sme použili to. No?
0: Hej, hej. No, dalo by sa teda povedať, že, že ten pobyt v štúdiu alebo práca v štúdiu, alebo dejú sa tam rôzne veci, je istý druh takého zápasu. Je to taký zápas, ako to ja vnímam o to, že... Že, že nájsť si v tom väčšinou cudzom priestore, lebo väčšinou sa deje, že človek príde vlastne do, do priestoru iného človeka, ktorý je tam zvukár, majiteľ, producent, neviem, proste niekto. A že si tam vlastne musíš nájsť ten svoj priestor, aby si sa mohol otvoriť. A aby si mohol vlastne ten, to, čo v tebe je, aby si to mohol vlastne preniesť do toho umenia. A to nie je vždy je jednoduché. A teraz... Ešte vznikajú ďalšie veci, sú tam spoluhráči, ktorí si tiež hľadajú ten svoj priestor. Každý má iný nástroj, každý sa potrebuje nejako pripraviť na ten svoj výkon. No a teraz sú tam ešte domáci v štúdiu, či nejaký zvukový majster, prípadne ten producent, nejakí technici. A všetci vlastne vstupujú do toho, do toho priebehu tej, tej práce a vlastne ju formujú. No a ono sa často vlastne aj úplne, že nepodarí hmm, to spraviť tak, že to je úplne pre všetkých totálne vyhovujúce, tak aby mohli podať svoj najlepší výkon. A ešte tam vlastne nejde o ten výkon, ale ide hlavne o to otváranie sa, lebo my to tak nazývame, že, že, bol, že, že má to ducha, alebo to nemá ducha, čo je vyjadrenie toho, že sa tam vlastne podarilo niečo dostať do toho buď spevu, alebo, alebo spoločného výkonu kapely, čo vlastne prekračuje ten, ten bežný akoby, výkon toho, čo si zahrajú. No a vlastne je to celkom zázrak. No a oni, oni sa tieto okamihy vlastne stávajú, stávajú dosť často mimo štúdia, že inokedy, napríklad v pivnici, že človek alebo doma si človek nahráva nejaký demáč. A my sme sa tu o tom rozprávali s Valerom Mikom, že on si vlastne chodil do lesa, keď sa vrátil domov, tak si, tak si nahrával tie svoje veci a v tom stave toho návratu z toho lesa si proste nahral na tom klavíri také veci, ktoré už potom nevedel zopakovať. Čiže niektoré musel aj použiť, lebo to zopakovanie toho nie je len v tom výkone proste tých prstov, alebo je to v tom naladení celkovom, je to v celkom rozpoložení a toho, kto je okolo teba. Čiže je to svojím spôsobom veľká mágia dosiahnuť v tom štúdiu to najlepšie, čo človek by chcel. A preto je dosť výhodné mať k dispozícii štúdio, kde môžeš byť dlho a preto aj tí najslavnejší muzikanti tam trávia proste aj pol roka, lebo niekedy to naladenie naozaj trvá dosť dlho. No a niekedy sa proste stane zázrak, že tam ľudia proste prídu, šup, šup a za tri dni nahrajú proste veľ dielo. No, nedá sa to skrátka... Naplánovať, nedá sa to úplne ošetriť, aj keby človek akoľvek chcel a niekedy sa to stane samé a niekedy sa to nestane, niekedy sa to dlho hľadá, niekedy už nie je energia na toto hľadať <laughs> a sa povie, dobre, je to dobre, jak to je, nahrali sme to. No, čiže no, no, tým pádom sa môžeme ešte napríklad vrátiť k tomu Petrovi alebo k tomu, že jak, jak ste to vycítili, že či to štúdio bolo pre vás priateľsky naladené a či vám...
1: Tým, že Peťa je vlastne Šaniho, Šaniho brat, tak um, nebudem povedať, že asi aj pre Šaniho, že by bol úplne doma, ale, ale bolo to asi oveľa, oveľa priateľskejšie, ako keď sme boli v nejakom cudzom priestore. Čiže toto si určite výhoda, no. Neviem, že ako viem, sa cítili, keby tam boli ešte nejakí ďalší zvukoví majstrie, mm-hmm. ďalší ľudia, čiže tam sme... Vlastne sme u Peťa aj bývali, ráno sme vstali, spolu sme sa najedli... Išli sme vlastne hocikej do štúdia a niečo sme tam robili. Keď sme boli hladní, tak sme zase vlastne vyliezli a tak sa to vlastne opakovalo. Ale je to podľa mňa vždy veľmi individuálne, tak ako si hovorila, že niekto tvorí tak, niekto tak, niekto to vie asi zade nahrať a niekto na to potrebuje pol roka.
2: Pekne, pe- pekné to bolo to tvoje zhrnutie. Bolo tam si všetky tie skúsenosti tvoje, ktoré teda ja, ja nemám a je to podľa mňa dobré označenie toho, že, že zápas. Akože, a nie, ako v dobrom nie, nie, že by to bolo niečo ako keby... E, bolo to samozrejme niekedy aj stresujúce pre mňa, lebo tým, že z akože je... Mám pocit, že ešte trochu špecifický v tom, že, že ešte je tam aj nejaká výpoveď v tom, v tom texte a, a vlastne ja som išiel vždy do tej vedľajšej miestnosti a oni sa na mňa pozerali. Teda videl som, ne, nepozeral som sa na nich, ale vedel som, že sa na mňa pozerajú a že počúvajú a, a, a viacero takeov a pokusov a tak ďalej, že, a, ale nejak som mi nakoniec som mal pocit, že že sa mi podarilo od toho odosobniť alebo, od, ako si, si, si ty povedala, že, že otvoriť. Akože ne, neviem, že či bol vlastne nejaký moment, kde by som sa nejako úplne zasekol v tom speve. Sám mám pocit, že, že asi nie.
0: No keď sme pri tom speve, tak o tom nám ešte povedz viacej, lebo mňa tvoj výkon ako veľmi prekvapil tým, že vlastne nie si, nie si profesionálny umelec, ktorý by vlastne dlhé roky spieval. Tvoj spev znie veľmi vyzreto, a tak vlastne, že kade sa to vzalo? Čiže, ako si to spravil?
2: No, neviem. Tak... <laughs> Dostal som. <laughs> ne, neviem, ako ja som si to asi sám nejako neuvedomoval a, a, a tým, že som sa nevenoval veľmi dlho vlastnej tvorbe alebo aj nejakému nejakej interpretácii nie, niekoho iného. Že vlastne celú strednú, v podstate som sa k tomu ani nedostal, že, že by som chytil až na konci strednej školy. Ja som vlastne prvý chytil do rúk gitaru a zistil som, že, že, že dokážem niečo zaspievať. A to je to, čo som hovoril, ten, ten moment, že keď sme s bratom nejakú pesničku zahrali a najprv sme ako, jednu spevovú linku obidvaja. A on mi povedal, že vyskúšaj to ináč zaspievať a zas, zaspievali sme nejakú harmóniu. a... Sa, sme sa tak na sebe pozreli, že á, že vlastne že, mm-hmm. že to ladí spolu. Bolo to už v tebe. Hey, že, že to tam ako keby asi, no možno tam nejako bolo a tak pot... no, ale nepracoval som s tým nejako vedome alebo cieľenie, skôr to bolo Takto, uh, povedzme, uh, spontánne, že keď sme s Mírom niekde boli, tak, uh, alebo aj s inými ľuďmi a boli tam gitary prítomné, tak, uh, tak sme hrali a spievali, a, ale nikdy naozaj mi nikdy nenapadlo, že, že niečo svoje si budeme mať, kde budem ja, ja spievať. A, a, v, a k tomu ma ako keby po, <coughs> podstrčil Míro. Takže som rád späťne.
0: Teraz mi ešte napadá. vy ste vlastne spomenuli, že, že ste mali spoločnú oblúbenú hudbu a teraz si vlastne aj hovorí, že aj s bratom ste si niečo hrávali. Čo to bolo vtedy? Čo to, čo to bolo, čo vás najviac zasiahlo v tom do, veku dospievania?
2: Uh... Ty si čo, spomínal Hendricksa? Že som hral, akože možno som aj nejakého Hendrixa hral. Akože toto som, to Hendrixa som, mal veľmi rád, samozrejme. Ale ja neviem, či to bolo spoločné naše. To asi a... taký hey Joe, že to máte. Hey jo, ale... jasné, Hey jo, klasika. To je ten kvartový, To
0: sme mali, aby vedeli tí, čo sa nezúčastnili, mali sme taký masterclass, ako vzniká pesnička, kde dano sa on vytiahol Hey Joe a vysvetloval, že vlastne ten Jim Henrik, ktorý vlastne nepoznal noty a nemal to hudobné vzdelanie, tak vlastne spravil spravil pesničku, ktorá pri takom odbornom pohľade muzikologickom vlastne obsahuje úplne tie akordy v takom poradí, ako by to asi urobil profesionálny skladateľ. <laughs> Takže Hey Joe tam bol, hej.
1: Teda, neviem, ako to, Ja viem, že my keď sme teda koncom tej strednej senk s chalami učili hrať na gitaru, tak to určite Amplakt Nirvana a Amplakt Eric Clapton.
2: veľa sme sa aj, aj, aj ja som sa učil na Claptonovi, veľa. A, ale nebo, nedá sa povedať, že by to bolo nejaké úplne moje obľúbené. Ja som, jak, jak Miro hovoril, že, že ten ma pr- prvýkaz stretol, ja som bol celý čiernom a dlhé vlasy, takže ja som takú depkárskú hudbu počúval rokovo rock, temnú a strašne som mal rád Chrisa Cornela, čo je spevák a gitarista zo Soundgarden a potom Audioslave, čo sa spojili s ľuďmi z Rage Against the Machine. No a, a to sme myslím, že nemali moc spoločné, že by sa to nejako extrámirovi páčilo. Ja som vnímal, že on toho Jacka Johnsona a neviem, takéto veci počúva. Ale potom sme si našli e, niektoré spoločné veci, do ktorých sme boli úplne zažratí. Napríklad taký islandský. E, islandský skladateľ Asger, Asger Trausty. A toho sme objavili tak, že, že naozaj sme ho objavili ešte vtedy, keď bol veľmi málo známy a on mal album len v islandštine. Nejako sa to, to ku mne dostalo, že, že on predal na koľko 300 tisíc ľudí, či koľko žije na Islandia a že on predal 30 tisíc kusov, či každý desiatý človek na Islande si kúpil jeho album a ja som to stiahol z nejakého shopu islandského. A potom sme si to točili v aute, keď sme boli niekde v, na tom Balkáne lyžovať do nekonečna, strašne sa nám to páčilo. Takže toto to sme mali také spoločné. A potom viacero veci sme takto narazili, že sa nám páčia, že ja som už ako keby potom trochu odišiel z tej, z tej scény sietlovskej alebo Cornell a podobne. A, a teraz už po, posledné roky, aj vďaka Slnku, ale aj, aj, aj tak všeobecne, myslím, že počúvam už naozaj takmer všetko.
1: Ja myslím, že začiatku tam nebolo nejaký veľký prekryv až, až taký Aha. veľký tej hudby, ale Ej. postupne sa No
0: povedz, Mirko, čo boli tvoje highlighty a... týnežerského veku?
1: Čo sa... Alebo to môžu, tá... čo sa toho hrania týka, tak to bola asi tá Nirvana a Klepton a Jacka Johnsona som mal veľmi rád, to je pravda. Ale potom my sme mali takéto nezávislejšie obdobie a vlastne veľa slovenského Panku sme počúvali aj sme vlastne hrávali, Slobodku, Hatečko a podobné veci. Na tom sme si vlastne išli dlho a kvázi si to ideme aj doteraz. Či...
2: Mm-hmm. Čiže ja tam... som
1: prvé slovenské, čo na čom som si išiel, bol Tomáš
2: Sloboda. Mm-hmm. Vlastne dovtedy som tak ignoroval slovenskú scénu dosť dlho a potom rád som začul tú chobotnicu a, a, a dostal som sa aj teda galbom lepajaca, a to sa mi veľmi páčilo.
0: Dobre, tak čo by sme ešte o vás povedali? Povedzte mi, že ako to teraz cítite ešte vlastne pred dvoma mesiacmi ja som sa len dozvedela koncom júla, že takáto vec existuje a že, že teda sa bude vydávať album, ktorý má 13 piesní, má 13 teda aj vizuálov čo je mega dielo samotnú ma to úplne že prekvapilo a, a um, vy ste sa teda rozhodli, že, že to dáte von a nebudete mať o to žiadne očakávania a veď mi to poviete, že, že čo bolo vlastne, prečo ste to urobili. Ale potom hneď môžete nadviazať, že čo sa vlastne za tie dva mesiace u vás vnútri zmenilo? Ako keby, keď už to dielo teraz sa dostáva von, už začína mať ohlasy, už sa niečo okolo neho deje, že čo sa deje vo vás?
2: Mm, to je zaujímavé.
0: Takže najskôr ten zámer, že prečo ste to chceli dať vlastne von? Bo mohli ste si to urobiť aj len tak pre seba, Neže nechať si to v kompe. Aha.
2: Tak toto to, to, akože ani mne nenapadlo, že, že, to, že to už by som nechcel. To Napriek tomu, jak si tu odznelo viackrát, že asi som tomu úplne neverila, alebo také som obdobie, kedy som o tom pochyboval, ale keď už sme sa blížili, keď, keď už som si bol istý, že to naozaj dokončíme, aj keď ešte od toho momentu vlastne dosť veľa času ubehlo, lebo kým sa dokončil ten vizuál a tak ďalej, vlastne master bol hotový už tej, 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 tej hudobnej zložky minulé leto. Myslím, že pred rokom mm. už bol hotový master. A, takže vtedy mi ani nenapadlo, že, že teraz to zostane v šuflíku. To už som akože práve, že bez ohľadu na nejaké reakcie okolia, my sme to vtedy stále ešte nikomu nepúšťali, alebo takmer nikomu, tak ja osobne som ako keby ako som vlastne na to hrdý, že, že, sme, to, že sme to urobili, že, že sa mi to páči, že akože či to neznie blbo, ale ako, nie, nie, že, že som s tým naozaj spokojný a, a, a bolo by mi ľúto to nechať akože v kompe alebo v šuflíku, takže takže s tým som ani nepočítal, že by sa to nevydalo. Len, len sme ako keby hľadali ešte ten, ten moment, že, že kedy sa dokončí aj tá vizuálna časť a potom, potom sme vlastne začali plánovať. Zistil, že som si uvedomil teda napriek tomu, že ako dlho už robím v hudobnej oblasti, že, že koľko je to práca aj s tým plánovaním. Lebo je to trochu iné, keď Niekto príde napríklad do slnka už je tam naozaj tam je, veľa vecí je hotových, ale, ale túto strašne veľa krokov som musel urobiť ja, ktorý, ktoré urobí niekto iný za mňa.
0: To je vlastne výborné, že, že si si prešiel túto, túto fázu, uh, aspoň vieš, čo sa u tých áno. hudobníkov deje a že, že tá obdobie vlastne Ono, ono to je niekedy u niektorých je to veľmi krátke obdobie, ale u niektorých je to naozaj takéto dlhé ako, ako bolo u vás, že, že tam prebiehajú také procesy v tých hlavách a, a ešte keď tam sú náhodou viacerí, že sú to kapely že to sú úplne také mozgové trasty, že čo sa, čo sa tam všetko deje, že ako, keď sa už dospieva k tomu výsledku no a potom je samozrejme samotné to vydanie a preto som aj dávala tú otázku lebo ja vždy hovorím, že ten človek, keď vydá ten prvý album, to je naozaj ako keby prešiel cez nejaký Mount Everest. Že to je, ten, to je naozaj veľký výstup a ten človek už potom nikdy nie, nie je rovnaký, keď tú vec urobí, lebo proste prešiel cez tú veľkú horu a, a svojím spôsobom aj schádza dole trošku a musí sa zmieriť aj s tým, čo sa deje potom. To znamená tie ohlasy, alebo aj neohlasy, alebo kritika, alebo čokoľvek, čo sa potom deje a vôbec to teda nie je ľahké, akože umelci to podľa mňa absolútne nemajú ľahké psychicky, lebo tieto veci sa tam dejú a nie je to proste obyčajná práca. Ešte som teraz trošku odbočila, ale od vás som vlastne počula, keď ste to prvýkrát premietali, že ste povedali, že, že chceli ste vlastne pôvodne, že aby tu po vás niečo zostalo. Že to bola vlastne prvotná, ako keby ideá, že, že aj keby ste už nič potom iné neurobili, tak túto jednu vec chcete urobiť pre preto, aby tu po vás niečo zostalo. Čiže teraz je to už vonku. Mm-hmm. Mirko, ty čo cítiš? Únavu?
1: Popravde s... nie. <laughs> ja cítim skôr únavu už z toho. A hlavne koncom, že pred tým dokončením to bolo strašne veľa ďalších vecí, čo zrazu vyrastali, že čo bolo ešte treba urobiť a čo sa mi zdalo, že Zúš je toho proste veľa po tých 5 rokoch a čakal som, že presne, že keď to dáme von, že aká to bude úlava, ale vlastne popravde som moc veľkú úlavu nepocítil. To ešte príde. A som ešte, ešte asi iba schádzam z toho kopca, som, som iba unavený zatiaľ.
0: Ešte musíš zísť a si pospať trošku, hey, dať si energetický nápoj.
1: Hey, hey, hey. Čiže, no, zatiaľ sa toho veľa nezmenilo. Zaujímavé,
2: no. A ja, ja mám, akože, um, ja, ja to tak, keby vlastne spozo, pozorujem uh, sám seba, že, že čo sa deje, ja neviem to asi úplne popísať, ale, ale, akože je, ta, je, je u mňa je podľa mňa tá úlava, aj nejaký, akože, také rôznorodé emócie, že aj, akože, Nejaká, nejaká spokojnosť, aj, aj potom neistota, aj zase nejaký stres a, a, a z toho, že samozrejme racionálne si hovorím, že nebuď blbec, že, 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 že aj keby sa to nikomu nepáčilo, alebo, alebo nikto by na to nereagoval, tak no proste čo? Že ty si s tým spokojný, spokojný. takže vlastne to je dôležité, ale, ale napriek tomu, že akože hlava hovorí niečo a potom tie, tie emócie nejako do toho vstupujú ináč, takže opäť taký zápas nejaký vnútorný, ktorý mám pocit, že stále prebieha a tým, že moje povolanie zase Miro je, je filmár a ja som pr tak vo mne sa to veľmi bije, že nemám to úplne v povahe podľa mňa, že by som teraz sa chcel seba propagovať, ale zároveň ako keby tá nejaká moja profesionálna deformácia je, že nechcem to nechať teraz úplne len tak ležať, aby to zostalo nepovšimnuté, takže tak nejako postupne to posielam ľuďom, ktorých vkus si vážim a na to sú aj média alebo nemusia to byť len média, ale môžu to byť aj ľudia hudobníci alebo, alebo kamaráti, ktorí viem, že ma po, po ceste po, akože jak som vyrastal, že čo ma ovplyvnili a, tak im to, to postupne posielam, akože nie, nie je to nejaké hromadné spemovanie, je to skôr také, že postupne to, 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 to ľuďom uh, posielam a v tom je opäť, ako keby ten nejaký zápas vo mne, že, že či to robiť, nerobiť a že, či príde nejaká reakcia, či vlastne očakávam, aby prišla nejaká reakcia, no, akože je to, no, je, to to, je, to je to
0: Je to taký zaujímavý moment, že, že ja to tiež vždy mávam, keď vydávame album, že si hovorím, že že už kašli na to, že, že proste chcela si urobiť toto, si to urobila, je to fajn, niekedy sa to podarí lepšie, niekedy menej a už kašli na to všetko ostatné potom, ale ono sa to celkom nedá, lebo v momente, keď ty ten úmysel vlastne zhmotníš toho, že chceš nejakú hudbu urobiť, tak musíš aj to všetko ostatné absolvovať, ono... Aj keby si akokoľvek nechcel, vždy sa to nejakým spôsobom dostane niekam, niekde von, aj keby si to chcel utajiť alebo čo, tak vždy to niekde proste prenikne, lebo už tá vec je zmotnená, je už proste reálna a ona si začne priťahovať proste tie reakcie. Samotná tvoja reakcia je, že nie, že by ti nezáležalo na, na tých reakciách, ale vieš akceptovať rôzne druhy reakcií, ale napriek tomu tam začne byť taký veľmi hlasný hlas, tej mysli, ktorý začne vyžadovať niečo. A t- s týmto sa ako keby zrovnať v tej fáze potom tom je strašne dôležité, lebo, lebo sa tam udeje, že buď človek začne, keď má dobré ohlasy, tak začne tak pišnieť a začne tak v sebe rásť a začne byť, byť uh, arrogantný napríklad aj. To sa mnohým stane. Hoci V základe sú to dobrí ľudia, ale ale tento hlas spôsobí, že že to proste v nich začne rád, taká tá pícha na to, čo urobili a že na to ľudia dobre reagujú. Alebo začne byť veľmi dôležitý ten hlas, ktorý je teraz veľmi veľmi rozšírený medzi ľuďmi a preto aj toľko psychických problémov. Takéto, že všetko je zlé. Neurobil som to dobre, nikto to nechce... A to napriek tomu, že tá realita môže byť úplne iná, uh-huh. v mnohých umelcoch tento hlas začne napríklad prevládať a začne im pôsobiť veľké problémy. A my sa vlastne musíme naučiť prestať počúvať tieto hlasy. My sa vlastne musíme naučiť ich rozoznať, že ktoré sú to, títo, títo, čo nám robia zle. <totér> Teraz som to strašne zjednodušila, ale chcem, aby to bolo pochopiteľné. A vlastne ani jeden, ani druhý nepočúvať v plnej miere, že, že, že zachovať si ten svoj odstup vnútri od, od týchto vecí. No a toto je vlastne fáza toho, že kým, kým človek robí to dielo, tak je to niečo úplne iné. A keď to dielo dá von, tak je to toto potom, že začne spracovávať tie ohlasy, ale nielen zvonku, ale aj znútra. Že aj vnútri v ňom vznikajú ohlasy, ktoré sú niekedy také, že, že prechádzajú z jedného extrému do druhého. Že raz je človek úplne seba, istý druhýkrát by sa úplne, že poslal preč. Sám zo seba. <sám> Dobre, čiže, čiže teraz vlastne. Ten váš úmysel je zhmotnený v diele, ktoré, ktoré bude vyzerať tak, že na streamovacích službách už vlastne bude takmer komplet, myslím, tento týždeň. Už vyjde posledná časť. Áno. Tak. Čiže teraz sme na začiatku oktobra, keby to niekto počúval niekedy inokedy. A už vlastne je aj vo výrobe LP platňa, ktorá je koncipovaná tak, že vlastne je to rozdelené na štyri časti a každá tá časť je vlastne na jednej strane LPčky a sú to teda dve LPčky.
2: Pre, áno, tak. A tak je to rozdelené aj na streamoch zatiaľ, že je to vlastne, je to, je to síce jeden album, ale na streamoch sa to, to vychádza ako keby po štyroch častiach alebo dieloch, tak ako je to na tej platni, alebo na tých stranách platne.
0: Nehovorili sme celý čas teda o tom, sme naznačili, že tam je nejaký príbeh, nehovorili sme ani o, o obsahu alebo textov pesničiek, lebo to necháme na poslucháčov, ale povedzte ešte, vy ste vlastne na, tom, na tej akcii, kde sme to prvýkrát videli, naznačili, že tam je tam nejaké prekvapenie pre tých, ktorí sú ochotní si to vlastne celé pustiť ako celok, alebo si to odsledovať, alebo pátrať, že aké sú tam ďalšie významy.
2: Tak neviem, že, že či to až tak veľko lebo nazývať, že prekvapenie, ale, ale to tiež podľa mňa súviselo s tým, že, že možno sme sice extra veľa neplánovali v zmysle, že, že, že ako to teraz budeme propagovať, alebo tak, že nad týmto sme sa moc nezamýšľali, ale veľa sme času venovali takým rôznym detailom aj po tej zvukovej, vizuálnej stránke, ale po tej ako keby konceptuálnej, že... Na tej platni bude, je, je ako keby na každej strane, na tom štítku, ktorý je, je, je v, nalepený v strede platne, je ako keby odkaz, alebo slovná taká skladačka, že ktorú si poskladáte len tak, že, že tu, keď tú platňu máte. A, a musíte si vlastne pozrieť všetky strany platňa, aby ste si to vedeli ako keby poskladať a, a ten, ten message odtiaľ ako keby doplňa potom ten, ten koncept ten príbeh celý alebo osvetluje ho povedzme
0: no, Čiže je tu výzva skonzumovať celé dielo Kú,
1: Kúpiť si platňu
0: Kúpiť si platňu a Chy,
1: skonzumovať to celé bola... dielo ale ne, nebolo, týmto to,
2: spôsobom... nebolo to samozrejme robené za týmto účelom, že, že kúpte si platňu, ale, ale skôr to bolo to bolo opäť tvoj nápad, Miro, myslím, a, a že, že bolo to... Do, ja sa rada to, si zabávam z... s takými vecami. Mi, ale je to podľa mňa super, že, že je to keby, do, potom do, dotiahnuté aj z takýchto rôznych strán.
0: Dobré, dobré. Um, povedzte mi ešte úplne na záver náš rozhovor sa pomaly končí čím sa zaoberáte v týchto dňoch a máte nejaké pomyslenie ešte na to, že by ste sa do niečoho takého to pustili niekedy, či v tejto chvíli radšej ani nie
1: akože urči, určite to neriešime v tejto chvíli a myslím, že tak raz dávnejšie sme sa tak skôr so o tom bavili a myslím, že to skončilo tak že, že keby sme nemali prácu tak by sa to možno dalo ešte, ešte raz opakovať, ale že pri práci a teraz už aj rodine už sa to proste, by sa to nedalo času rozpraviť, stihnúť znova. Môžete
0: si na to dať 10 no. rokov. No, lebo tak predtým ste mali veľa času a ste to robili, povedzme, 5 ne. rokov a teraz si môžete niečo skoncipovať a dať si na to alebo menej 8
1: 6 skúsim sa, skúsim sa Natálie spýtať, ale my, myslím, že to neprejde Myslím, to že to neprejde, myslím, no, že to neprejde. Mo-
0: Možno by ste mohli použiť taký ten, ten utajovací mód Že aj pred nimi to utajiť? Aj pred nimi, že Aha. teraz si dať takú veľkú výzvu že aj pred nimi to utajiť mm-hmm. urobiť to a dať si na to dlhší čas
1: kde tu sa na, na týždeň stratíme.
0: Tak môžete sa tváriť, že však boli ste teraz surfovať, že idete na výlet a namiesto surfovania budete pracovať. Popri práci.
2: Ja som si na včera večer, asi o 11.00, po fakt dlhej, dlhej dobe chytil gitaru opäť do rúk a, a začal som si hrať niektoré tie pesničky. Takže... Neviem, prečo som to spravil, lebo, lebo predtým som to nerobil, že, ale tak nie, niečo ma tak... Že po... Možno pretože, že, že, že Cera teraz je namotaná na husle troj, trojročná, lebo jej sesternica staršia chodí na husle na zušku, tak nám donesla Eli na sestra, teda manželky na sestra husle. Tak jak sme jak sa tam snažila Fidlika, tak ja som akože ju doprevádal na gitara, potom už mi tá gitara zostala v rukách a už všetci spali a ja som si tak začal hrať tie niektoré pesničky. No, víš, víš, tak, vidíš, nieč, niečo je tam možno v podvedomí. Ja, ja teda... už si hrával na ovešani. A vidíš, no. Ej,
0: aha, no tak tu sa rozprávajú veci a popri tom sa dejú iné veci v zákulisí. No, ja by som, ja si myslím, že tieto vaše utajovacie spôsoby ešte prinesú... <laughs> Ale... No, Ale úplne, úplne poslednú vec. Teda, ešte ste mi nepovedali, čím sa teda zaoberáte teraz úplne
2: aktuálne. Ale ako to myslíš, že čím sa zaoberáte? Z...
0: No napríklad aj v práci, alebo že? Čo robí Mirko, ma zaujíma. Mm, niečo,
1: snažím sa trošku viac s rodinou tráviť čas, Je mne dobiehať. A, a ináč to je vlastne štandardná práca že pre, pre nejakých mojich rôznych klientov na to, čo mám videa.
0: Akého je, charakteru? Robíš re- reklamné šoty?
1: Mm, to e- videoklipy? Korporátne videá. Korporátne väčšinou. No, no, také, aby sme si zarobili niečo a mohli potom 10 rokov nahrávať album. Dobre, dobre. <laughs> ale ešte čo možno k tomu, že ja som hovoril, že som taký unavený, ale momentálne som taký rád, že je to teda za nami. A ja som si myslel práve, že vlastne, že tým, že dobre bude to hotové, že tým to vlastne končí, ale vlastne som si vôbec nevedomil, že to vlastne teraz ako keby celý začína a našťastie to PR teda z riešiš ani. Ale hej, že myslel som, že teda to je koniec, ale vlastne teraz sa tomu pomaly treba venovať ešte viac.
0: No, to, a to, to ešte sa vás, chvapila. to ešte sa vás začnú ľudia pýtať, a ja som teda tiež pýtam, že, Zač- začnú sa vás pýtať, že kedy bude koncert?
2: Asi. To asi nikdy. Možno som chytil do gitaru do ruk, ale nie, akože... Ne, no to je tiež niečo, čo si... Už som to raz síce povedal, že si to neviem predstaviť, takže asi, asi nikdy nehovor nikdy, ale, ale tým, že v akej sme etape životnej, že máme malé deti a, a zároveň... Neviem, či je to do, dober, dobrá alebo zlá vlastnosť, ale to ma aj tak vlastne veľmi vyčerpalo pár rokov dozadu, že ja som sa strašne snažil robiť všetko na 100%, že všetky ako keby tie, tie veci ako rodina, práca, kamaráti, niečo, proste nejaký projekt, že vždy ste do toho vložiť úplne maximum a to vlastne sa, nie je to úplne možné a, a čím či, čím som starší, tak mám pocit, že je to vlastne nerealnejšie. Ešte, ešte v tom, jak so, som zistil, že aké je to náročné mať rodinu a malé deti. Ako, na, ako krásne a náročné zároveň. Tak predstava, že by sme teraz začali cvičiť na nejaký koncertný program. <sus> akože, neviem. Fakt fak neviem si to predstaviť.
0: Dobre, tak počkáme, čo, čo nám prinesie čo nám ďalšie roky. Možno sa tu stretneme o pár rokov a vám to pripomeniem, čo ste hovorili. <laughs> Ale keďže to ďalšie dielo budete robiť tých 8 rokov, tak to ja neviem, ja už budem na dôchodku, takže to už možno niekto iný. <laughs> Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ja dúfam, že to trošku objasnilo vznik tohto veľdiela a že si to nájdem mnohých poslucháčov. A... Teda tak trošku niekde vzadu, tak dúfam, že možno ešte niečo robíte. Ďakujeme. Vysielanie podcastu Cesty slnka z verejných zdrojov podporili Bratislavský kraj, Nadácia Mesta Bratislavy a Fond na podporu umenia.